0: 你好，朋友们，我是您的老朋友三水白头。今天的这期故事呢，主播带您各位领略一下清末的腐败程度。说自打1636年，皇太极改国号为清。1 9 1 1年10月10号的晚上，武昌城内传来一声枪响。自此之后呢，两个月之内，共有15个省份纷纷就宣布。脱离了清政府，开始独立，这大清是名存实亡。次年，溥仪退了位，这个持续了276年的王朝是彻底崩塌，成为了过去。您各位要问，清王朝到底是怎么走到这一步的？或许这曾国藩的年薪呢，可以给您各位一个明确的答案。说曾国藩。任京官时呢，品阶较低，而且、啊、没有其他的收入。明面上分为禄米和年俸，每年呢是春秋两季发放。禄米45五斛，年俸45两，即便加上其他一些额外的收入，也不过是100多两白银，着实呢不多，维持正常生活尚且艰难。但作为京官儿，吃穿用度还有这日常的花销，必须他得符合身份，不能太寒碜。做官儿呢，尤其得好面子。租房要个独立的小院儿，朋友宴请呢要礼尚往来，走亲访友、拜访恩师，那更是得花钱选礼物，是等等等等，开销不小。往往那是入不敷出。说在京这些年呢，根据记载，曾国藩是没少向别人借钱，甚至有一年原本指望弹静也没有，就向人借了五十两才过的年，可谓是心酸过往。这就是像曾国藩这样的底层京官，俸禄少，开销大，日子呢过得可以说是捉襟见肘。您各位看，就连他们过得尚且如此艰辛，那就更别提当时的老百姓了。直到后来曾国藩出任了两江总督以后，说这时候的俸禄啊，和前些年京官的收入可以说是天差地别。首先呢，这俸禄变为了180十两，其次啊，还有 16,000 的养廉银。而且、啊，案例还有辖区的地方孝敬，少的三五万两，多的时候十几万两。这些呢都是惯例。按照以往的官场来人啊，就应该是不闻不问，收下即可。但是曾国藩呢，为官清廉，言辞拒绝。这众人都劝啊，说这是历来传下来的规矩，呃，不收呢说不过去。而他仍是不为所动。后来，啊，这众人改为了送日用品，曾国藩呢，也只是从中选择了最不值钱的草席，这其他的也都给退了回去。经此一事，这众人皆叹，曾国藩果真是清廉如此。然而，您各位想啊，大清王朝像曾国藩这样的清廉官员，简直是太少太少了。而恰恰相反的，就是晚清的时候，却有着太多的贪官污吏。您就比如这各种名目的贿赂，美其名曰是孝敬、兵敬和探敬，分别就是夏季、冬季的贿赂；还有就是给上司、父母妻妻、妻妾乃至儿女，甚至门房的孝敬。捐官、卖官、买官各个环节、啊、需要打点。朝廷科举要给考官送礼，官员任期选拔绩效考核呢还要给钱，不给钱任期内就不合格。地方修建工程贪污工程款，军中贪污军饷，权贵犯罪给钱释放，再找一个无辜的替罪羊。还有比如说咱们前文说的，曾国藩上任两江总督，地方给了孝敬，而这些呢，在他们的口中。竟然就成了惯例。曾国藩多次拒绝，竟然还不行，再次送日用品来腐化，贪污之极，可以说是病入膏肓，无药可治。当着污浊成为了主流，清白呢，也就变成了一种罪恶。这不是所有人都像曾国藩一样，做京官时啊，宁可借钱也不去收受贿赂。做两江总督的时候，能毫不犹豫的推掉上万两的白银。如此贪墨横行、肆无忌惮，士兵的军饷被贪污，军粮残次，军备落后，对外作战有心无力，只能用人命去拼。工程款被贪没，民用建筑粗制滥造，水闸大坝不断的修建，但是仍有暴雨洪水。就会绝地，最后死伤的，他全是老百姓。那么您各位以为这些都是极限了吗？嘿嘿，只能说您各位太傻太天真。这只不过是清朝贪污的冰山一角，这更大的蛀虫呢？点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期，听听让您瞠目结舌的大清蛀虫们。我是您的老朋友三水白头。清朝那点事儿，下期更精彩。